0: лучших психологических традициях. Может, я про это поговорил, и меня теперь отпустят. Good week?
1: Да-да, так говорят.
0: Точно, мы так говорим. Каждый раз, несмотря на и вопреки. Несмотря на. Ну, несмотря на то, что у меня сегодня какой-то сумасшедший день с митингами back-to-back, -back, как это говорят у них. Вот поэтому он такой... Тяжелый день выдается. И поэтому я говорю, несмотря на... И вопреки.
1: На Меня разбудил в ночь с воскресенья на понедельник телефонный звонок из США с вопросом «Are you okay?» Я даже немножко опешил. Хотели бы знать, все ли нормально, какая у нас война и что с этим делать. Но все закончилось за 15 секунд. Я сказал, что все хорошо, и мы дальше обсуждали какие-то странные вещи, потому что что еще обсуждать в три ночи, правда?
0: Ну да, в три ночи только странные вещи можно обсуждать, согласен.
1: еще Это можно стран... думать над вопросами.
0: Странных-странных вещей, да, у нас в выпуске, наверное, сегодня еще будет.
1: А, но до того, как мы перейдем к странным вещам, я хочу напомнить, что мы собираем вопросы для New Year episode с кодовым названием «Новогодний эпизод». И у нас есть форма для вопросов уже?
0: Да, у нас есть целый блог-пост на сайте SonarOne, под которым, собственно, эти вопросы и собираются. Ссылка будет в описании, как всегда.
1: Угу. Если я правильно понимаю, то прямо на главной странице есть из блога предновогодний Q&A эпизод. Да? Вот этот.
0: Ну, поскольку это все еще пока что последний пост в блоге, то да, он есть на главной странице. Но это хорошая мысль. Надо его как-то гвоздями вот так вот приторочить на главную страницу, чтобы он висел пока не соберет нужное количество вопросов.
1: Угу.
0: В общем, мы ждем вопросов. <свят> Точно. И вот, говоря про вопросы, я имел небольшую дискуссию с коллегой на Facebook, Фейсбу... не на фейсбуке, а в мессенджере, наверное, где-то где так это происходило. И дискуссия это была такого толка, что я поделился своими впечатлениями от использования одного продукта, вернее, просто рассказал о том, как я делаю заметки, и чего я для этого использую, и, соответственно, я получал вопросы и давал на них ответы по поводу вот моего использования вот этих вот штук, но на каждый и почти на каждый мой ответ я в ответ получал э, спасибо за обратную связь, хотя для меня это не, вы, не, не выглядело как, как обратная связь, я так немножко задумался, это как бы, может, это только мне
1: странным кажется, или тебе тоже? Мне кажется, что это оборот речи, который просто используется более вежливым замерителем фразы «Я тебя услышал». Я очень не люблю такие generic ответы, на самом деле, которые... Они обесценивают потом очень много.
0: Ох, про обесценивают мы сейчас, сейчас поговорим.
1: Это звучит как-то очень опасно. Вот. Ну, я так, как могу предположить, что таким ответом твой партнер или собеседник хотел, хотела тебе сказать, что принимает да, твою точку зрения, даже если она вопросительная или критичная, или еще какая-нибудь.
0: Ну, мы больше как бы сомнения здесь по того, что это не обратная связь. Хотя мы уже сколько, 100 эпизодов посвятили обсуждению того, что такое обратное, что обратная связь. Шел
1: 123 эпизод обсуждения обратной связи. Обратной связи, да. И маленка не сдавался.
0: Ну да. Просто для меня это было бы спасибо за ответ, но не за обратную Слушай, связь. Мне вот.
1: кажется, тебе стоит отвечать на такие комментарии сразу ссылка ссылкой на наш выпуск какой-нибудь.
0: На да какой из 123?
1: Ну, что-нибудь свеженькое.
0: Окей, я возьму это на
1: вооружение. Там, кстати, был недавно выпуск, в котором мы обсуждали именно дефиницию обратной связи. Можно давать очень экологично, с ссылками на минуты. Как? Экологично? Ну да. В смысле, не слушайте весь выпуск, а вот вам эпизод с седьмой минуты 35 секунд. Вы можете послушать, что такое обратная связь <laughs> и почему то, что я ты, сделал, это не обратная связь.
0: Ты уже начинаешь меня добивать, просто совсем втаптывать землю. Экологично, это что, что значит? Ну, friendly. Ну, friendly, I, I can understand, <laughs> а экологично?
1: Я в последнее время общаюсь с большим количеством коучей и не считаю, что есть экология общения или экология коммуникации, когда ты заботишься о окружении в виде людей вокруг себя и, и подбираешь такие понятные, удобные и внятные для них термины. Окей. Okay. Давай, давай, я слышу, что у тебя.
0: Коучи, коучи, хорошо. Ну, коучи, коучи, коучами. Но есть и другие люди. Хотя, кстати, по-моему, он тоже коуч. Вот этот а, гражданин, который написал книгу, аудиокнигу, которую я слушаю. Вот тоже странно звучит, он книгу написал, а слушаю-то я и не его. Но, но это не важно. Ж жесткий менеджмент. Там много разных таких есть моментов, начиная от того, что автор пытается, Ну, не, не пытается, это, это уже я там что-то не неэкологичное вношу в свой рассказ. Он рассказывает о том, как нужно делать менеджмент в двадцать первом веке, приводя примеры из своего опыта из конца 70-х. Ну, что как бы тоже так немножко немножко вызывает у меня диссонанс. Но еще больше диссонанс у меня вызывает то, что в переводе этой книжки слово «employee», такое красивое, звучное английское понятное слово, перевели как «служащий». Вот ты бы перевел слово employee как «служащий».
1: Вы кажется, общаетесь с со своими
0: служителями, с, с, типа служащими. Прям я даже слушать перестал.
1: Так тебе просто переводчик не подходит. Может быть, книга отлично. Может быть, может быть.
0: И, ну, то есть тут я еще раз для себя поставил галочку, что, Дима, не, не надо не надо читать Переводы или слушать переводы, Это... они тебя расстраивают.
1: По-моему, в кортексе, да, недавно обсуждали Друкера о том, насколько классично, но устаревше все написано было у Питера Друкера.
0: Да, я я видел этот эпизод, я его начал слушать, но до самого обсуждения кортекса еще не до, в смысле, книжки еще не дошел в нем.
1: Потешно очень по поводу того, насколько книги теряют свою актуальность и когда-то были, наверное, важны и нужны, а сейчас, спустя, там, сколько, 28 лет или 20, сколько-то лет, 25 лет, это все выглядит очень-очень странно. Т Тоже, я тут буду по
0: поучаствовать в обсуждении из позиции, я не читал, но не знаю, я осуждаю или не осуждаю то, что там Майк с Грэем говорили, но с другой стороны, вот есть, например, часто упоминаемая книга, которая более двух, наверное, тысяч лет. Искусство войны Сун -цзы». Правильно я все, я надеюсь, угу. отобразил. Но тоже идея та же самая. Там книжка написана настолько метафорично, как Предсказания Нострадамуса, и каждый может в ней увидеть все, что все что захочет. И, и вроде, с одной стороны, как бы она устарела давным-давно, потому что там рассказы про то, что оборонительные сооружения надо же настроить на холме, там, вот так-то, вот так-то, чтобы потом, когда нападают, отступают, что-то происходило. Все равно каждый перекладывает во что-то свое. Я слышал, как вот эту историю там прикладывали к продажам, потом еще к чему-то, и все вроде довольны. Нормально. Говорят, книжка не устарела. До сих пор в списке бестселлеров.
1: Ну, мне кажется, что есть книги, которые, правда, описывают какие-то фундаментальные вещи. И у них expiration date намного больше. Uh -huh. Но их не так много, на самом деле. Тут вопрос в том, что идеи они меняются, повторяются, меняется контекст, в котором их можно было применять. И мне кажется, что вот в плане. Суньцзэ, я читал английскую версию этой книжки, я не знаю, как с русскоязычной, но у меня сложилось ощущение, что там очень много идей были про э, governance больше, чем про войну или укрепление или еще какие-то вещи. Там, по сути, говорили, что в общем governor или ruler или general mm -hmm. и так далее, как, какими концепциями он должен пользоваться в управлении вот, Армией, в принципе, народом и контекстом вокруг этого всего. И, безусловно, да. там половина абсолютный трэш из серии там, «Кормите людей, чтобы они были счастливы». Но я согласен, что когда это настолько далеко от настоящего, то это уже можно интерпретировать каким то еще третьими случаями. В случае с Друкером, когда это всего 20 лет, и мы еще можем релейт к тому, что там написано, это немножко другое. Да, возможно. Но тут
0: я еще не послушал, поэтому аргументированно принять участие в дискуссии не смогу. А вот говоря про Сундзи и вот эти странные, как ты сказал, половина или добрая половина книги, которая трэш, мы можем сделать упражнение, найти самые такие странно трэшовые моменты и попробовать приложить их к современному миру. Вдруг у нас получится, и мы вдохнем очередное дыхание в этот талмуд. Продажи,
1: в продаже, да? Такой. У тебя появился партнер какой-нибудь книжный, нет. да, который будет в конце выпуска?
0: Нет, так тут продажи нет, это копирайт уже давно заэкспирился у этой книжки, поэтому можем делать сами, что, что захотим. Угу. Ну, разве же мы решили этот выпуск посвятить вот тем словам, которые используются как-то не так, не экологично? Как бы не экологично это <смех> не звучало. И, наверное, хорошо, что мы помянули товарища Майка с его коллегой Греем, потому что один из первых моментов, на который, про который я хотел сегодня поговорить, он как раз про Грея. И вот среди тех скриншотиков, которые я тебе прислал, я когда это в Фейсбуке увидел, вот я. Редко в Facebook захожу, но он никогда не перестает. Это сто Вот это когда под, под, подбрасываешь монетку, и она сто становится на ребро. Это мои заходы в Facebook. Не может быть ничего такого, чтобы меня не раздразило. Нет. Оставили. Все поняли, что ты хотел сказать? Да, что какого-то слушателя, наверное, это у кого-то вызовет раздражение, как и Facebook у меня. Вот я читаю пост какой-то ну, не какой-то, наверное, крупнейшей украинской то ли Data Science Community, то ли Data, data Science конференции. И там написано, вот пост такой, 6 документальных фильмов про статистику и машинное обучение». Дикую украинскую мову написано. И первый, первый пункт. «Humans need not apply». Это видео, которое сделал товарищ Грей, где он рассказывает про то, как роботы... Возможно, нас всех поработят, не будет работы, мы все будем заниматься непонятно чем. И вот, вот это вот все такое, про то, как роботы намного лучше людей для каких-то каких работ. И, и это тут подано под шесть документальных фильмов про статистику и машинное обучение. Вот, может, ты мне скажешь, что, что в голове у людей? Вот как, как они эти слова в рот берут, а потом еще всем остальным выдают?
1: Я думаю, что, по-моему, как раз в этом же кортексе, который ты послушаешь, обсуждался момент о том, как берется, как проводится ресерч и ресурсы каких-нибудь постов, выпусков и так далее. Большинство людей делают весьма очевидные вещи. Например, если мне нужен пост про какие-нибудь полезные ссылочки в контексте... Data Science, то я возьму и погуглю, что есть про статистику mm -hmm. и machine learning. Скорее всего, буду пользоваться какими-нибудь популярными ресурсами, статьями, Ютубом, Тедом, и еще какими-то штуками. Посмотрю, что из этого имеет самый большой резонанс, трекшн, обсуждаемость. Mm -hmm. И соберу это все в какой-нибудь пэк из пяти штук, перепишу каждому из этого предложения с description и сделаю из этого контент, который, по идее, будет привлекать внимание к моей конференции. При этом я вроде бы как сам контент не создаю, но я просто делаю оглавление того, что в интернете обсуждается по этому вопросу. Mm -hmm. а, если это назвать документальные фильмы, то все равно смотреть мало кто будет, но выглядит уже неплохо. Ну вот, да, но
0: это, ну, это же все обесценивает. То есть это обесценивает мое чтение этого, потому что я прочитал, понял, что это bullshit, и в следующий раз я читать не буду. Или, или я что-то что сгущаю краски здесь?
1: Ну, вот как Майк в «Кортексе» предлагал, можно пойти в библиотеку. Ну, да. И взять книгу не, так... и почитать. Ну,
0: не, не, моя же проблема здесь не с тем, что они поставили ссылку на это замечательное во всех отношениях, без преувеличения сарказма, видео, которое сделал Грей мой поинт здесь в том, что это ни разу не документальный фильм. Вот у тебя что всплывает в голове, когда ты слышишь документальный фильм? Mm. Вторая мировая война, черно-белые кадры. Как Какие-то кадры хроники, да, там что-то mm -hmm. снятое непосредственно с места события. И все построено так, чтобы... ну по возможности максимально непредвзято изложить факты, связанные с каким-то событием или еще с чем-то. Вот возможно, есть так...
1: какие-то перебивки еще какого-нибудь эксперта, который интерпретирует
0: то, что только что увидели, если ну, там не было ну, текста. Ну да, да, но главная идея там нет какого-то нарратива, правильно, нет задачи, чтобы зритель в конце плакал там, или еще что-то, задача ему. Эффективно передать какую-то информацию. Но ни, в каком, ни в каком виде, ни в каком, ни под каким соусом мультик, который сделал Грей, не тянет на документальное видео. Но вот если бы просто написали, смотрите замечательное видео о том, как роботы нас поработят, супер. Плюс 100-500, я бы расшарил этот пост. А так, ну, ну вот зачем кому это...
1: У меня ощущение, что, скорее всего, человек, который создавал этот пост, нашел англоязычную статью и сделал какой-нибудь перевод. И вполне вероятно, что кто-то там мог назвать это Окей. Okay. Просто documentary в английском же идет как просто ну, в принципе, все, что non-fiction. Если все, что non-fiction, то non -fiction,
0: non -fiction, documentary, okay, это да. documentary. Я пытался как-то это оправдать, но... да. Правда. Ну, похоже, нет. Нет оправдания.
1: Угу. Ну ладно, пусть Грей отдыхает.
0: То есть ты предлагаешь мне перейти к какому-нибудь следующему пункту, а у тебя какие-то есть такие моменты? Или ты снисходительно относишься к людям и позволяешь им использовать любые слова, которые им нравятся?
1: Это зависит от того, насколько для меня это слово будет являться блокиратором, и я буду думать о чем-то другом, когда он будет это использовать. Если я очень быстро, как бы, кто с ним смириться, и это непопулярное, частое слово, которое будет камнем преткновения в наших дискуссиях, то let it go. Я один раз скажу, что я, скорее всего, по-другому это вижу, и пусть себе пользуется. Ну, я как-то смотрю на это в более,
0: наверное, широком контексте, в том смысле, не так, что это те люди, с которыми я общаюсь, а вот какие-то неизвестные нам люди, которые общаются с нами какие через какие-то средства массовой коммуникации, например, через какие-нибудь рекламные объявления или еще что-то, или через какие-то обложки, как, например, обложка электронного воздухоочистителя, который называется «Супер Плюс Турбо». вот это... То есть супер было недостаточно. Он настолько хорош, просто что он супер плюс. Но, но даже, даже и это не передает всю красоту этого прибора, потому что он еще и турбо. Вот, вот, вот как так. А если кто-то легитимно захочет что-то назвать супер? Вот у него есть, не знаю, микрофон, а вот у него есть супер этот микрофон, который в три раза лучше, чем он. И все будут думать, что это туфта, потому что кто-то назвал какое-то никчемное изделие Супер Плюс
1: Турбо. Ну, мне кажется, что Супер Плюс у них название бренда, да? Судя по логотипу. Ну,
0: это как вот эти люди, которые переименовываются в конфискат, чтобы потом писать на названиях магазинов ЧП, там, конфискат, Нина Васильевна. То есть они назвались... Фирма называется Супер Плюс, а модель воздухоочиститель, называется Супер Плюс Турбо, но я даже не знаю, я бы ну, не стал покупать.
1: Это же почти как Google Glass, когда компания называется Google, добавляешь к ней глаз, и получается продукт. Успешность, конечно, ну, тоже под вопросом, но... но... Но Google, там как бы понятно все, как бы
0: там есть имя, оно не, не, не претенциозное, они как бы сами взрастили свой, свой бренд, но вот это вот Супер Плюс Турбо, ну как это, куда это... А это же, же кто-то напис... кто придумал это, нарисовал дизайнер, наверное, эту обложку. Потом ее кто-то запрувил, заказчик это заопрувил, а кто-то потом это напечатал, сложил туда этот прибор, а кто-то в это в аптеке, наверное, было где-то, ее поставил на полку и ничего не сказал, что люди как бы в своем уме. Это вот что такое супер плюс турбо.
1: Мне кажется, что... Всем этим сервисам очень не хватает твоего фиддака. Ты можешь найти всю спочку, весь сплайчейн, и каждому вот эту обратную связь.
0: Обратную связь. Да всем не выдашь. Судя по тому, сколько у меня
1: фотографий сейчас в папочке в отеле жит, всем, всем не выдашь. Я когда смотрел на эту картинку, у меня всплыло воспоминание о моей поездке в Минск. Я обратил Любопытно. внимание, что я, когда ехал через, по-моему, Гомель, да, или такой небольшой городок рядом с Украиной, uh, там все предприятия и магазины назывались там какой-нибудь там Промхим, Белдор uh, mm -hmm. и так далее. То есть какие-то двух-трехзначные значения. И чем ближе я подъезжал к Минску, тем больше становилось сокращений. Там Какой-нибудь там Тяжмаш-сервис-центр, Белмаш-строй. Uh, То есть их наращивалось-наращивалось. Их я понял, что, наверное, авторитетность в Беларуси Допростят да меня белорусы, определяется количеством сокращений в названии. Потому что когда я встретил что-то типа Белстрах Сервис Минск -э Продцентр или что-то такое, я уже не вспомню все, э все термины, которые там были, но там было 8 сокращений. И Супер Плюс Турбо, оно, в принципе, вписывается в эту логику. То есть чем больше продукт. ты добавляешь, тем круче продукт. Может быть, может
0: быть. Ну да, вот это тоже отдельная история. У нас этого совсем мало сейчас стало. Только на каких-то совсем аж старорежимных учреждениях можно вывести, увидеть вывеску: Укр, спецмонтаж, рембыт, строй, трест какой-нибудь. Ну да, это тоже, как бы, наверное, можно себе представить, что в какие-то, когда это зародилось, этот новояз, какие-то 20-е, 30-е годы, наверное, это mm -hmm. было модно, как сейчас джинсы подворачивать.
1: Ну, ведь вчера я был на ивенте, выступал, и одна из девушек в, в предыдущей презентации задавала вопрос по поводу того, как общаться с собственником, которого он инвестор, у него очень много бизнесов, но он их строит там с 60-х годов и, соответственно, пытается agile команду строить по, по тем принципам отчетности, к которым он привык за, за свое время. Окей. Okay. Поэтому, по пятилеткам. Ну, каждый, понимаешь, you get what you pay for.
0: Интересно, в, в мою какую-то будущность, когда я еще активно, вот, хотя, и вот, думаю, я же сейчас вроде активно менеджментом занимаюсь, но как-то сейчас это почему-то ушло, но был период, когда как-то для того, чтобы характеризовать каких-то коллег-менеджеров или еще кого-то, нередко можно было услышать словосочетание «красный директор». И ты когда ну, характеристика какого-то менеджера, что он красный директор, ты как бы понимаешь, что это такой вот жесткий, директивный стиль, никакого вам там отжайла, а все с 9 до 5 под козырек и вдоль стены.
1: Ну, хотя бы ты четко понимаешь, что и как
0: что ждет. но ну, там да.
1: есть есть такой плюс. Что тебе еще бросилось в глаза из этого красивого списка картинок? Так, ну оно же мне все бросилось в глаза
0: из, из этого всего списка картинок. Но веселое Час, часто мне бросается в глаза. много из того, что тут есть, из того, что бросилось мне в глаза, оно наклеено у меня на лифте. Внутри лифта там у нас в какой-то момент стали клеить такой большой плакат с рекламными какими-то объявлениями. И там многие из этих объявлений, что не объявление, то, то песня. Например, песня про такси, угу. которая вот написала свой короткий телефон из каких-то трех цифр и такой слоган «Каждая поездка праздник, и веселые девушки пьют шампанское и разбрасывают конфетти». Вот это что вообще должно значить? Mm. Это, это вот, вот, вот как? Как ты это понимаешь? Что хотел сказать автор?
1: Я думаю, что у них есть party bus, который приезжает за тобой, и ты садишься не просто в скучный Ланос, а туда, где есть девушки, конфетти и шампанское. Я почему-то далек от мысли, что
0: там именно так все это происходит, потому что я это прочитал как двумя два варианта. Это вот, что если поездка, это праздник. То есть, если она состоялась, это праздник. Потому что обычно такого не бывает. Это не каждодневное такое вот хухры-мухры. Это вот, тут состоялась поездка, и это праздник. Ну, наверное, таким такси-сервисом, если пользоваться, то ты один раз попользуешься, праздника не произошло, ты перестаешь пользоваться, и до праздника не, не доживаешь с ними как-то как так.
1: Если честно, я когда увидел эту картинку, я подумал, что тебе больше понравилось название э, ТОВ, которое размещает рекламу, реклама об лифтах, ТОВ «Союз Печать Плюс». Она очень вписывалась в предыдущий. Ну,
0: да, я, кстати, даже не обратил внимания. Нет, нет, у меня вот это каждая поездка-праздник, вот это поражает. Вот как, ну, что люди этим хотели передать. но ну, То есть выходит, что тот человек, который это писал, утверждал, печатал, они вообще не думают, не, не понимают и не думают о том, какое место их сервис занимает в жизнях тех людей, которые, которым они его продают. Ведь поездка в такси это что должно быть? Это должно быть максимально унылое, утилитарное действие. Ты на, на этом такси будешь ездить в каком случае? В том случае, если в прошлый раз у тебя не было проблем с этим такси если ты не ждал его под дождем полчаса, если оно тебя привезло туда, куда нужно, если это был не веселый, разваливающийся ланос, свистящий и мигающий всеми лампочками, а просто нормальная машина, которая тебя из точки А в точку Б привезла. Вот вот что тебе нужно. Если бы здесь было написано, мы всегда там точно и быстро вас доставим от сих до сих, вот тогда бы они в меня попали, а так они попали в наш подкаст.
1: Мне, кстати, по поводу customer orientation в сообщениях вспомнился баннер, который я видел пару лет назад на коммунаре в Небре. Там на остановке, где-то уже совсем в конце жил массива, висела вывеска, на которой было написано большими буквами Двери. двери, ладно, по-моему, латиницей. А со второй стороны плаката было написано «Межкомнатные бронированные». И... <свят> <свят> Я предполагаю, что она должна была быть либо запятая, либо они как-то хотели разнести, но получилось, что это были межкомнатные бронированные двери. И вот представь, кто у них покупатель и кого не, ц... кого не целятся такой рекламой.
0: <свят> ну да. Да, канцелярит на марше. Это как тоже в магазинах. Вот та да, из картинок, которые у меня есть, это про хлебобулочное изделие. В данном случае со шпинатом. Но ты же, ты же, ты же в магазин, когда идешь, ты, ты зачем идешь? Ты идешь за хлебобулочными
1: изделиями? Или за макаронными изделиями? Постоянно. У меня прямо в списке купить хлебобулочных изделий, макаронных изделий и. сырно угу. сырномолочных, не кисломолочных. Ну ладно, изделий. давай. Я могу. могу оправдать их. Мне кажется, что все равно категорийность должна быть, потому что без категорий было бы не круто. Так ну,
0: какая это категория, которая нужна им для их какого-то внутреннего учета? Но эта вывеска, она висит для меня. Я не думаю про вот эти булки со шпинатом, как хлебобулочные изделия. I could not care less, как они их классифицируют. Даже если там будет написано что-то со шпинатом, это уже будет лучше, чем Хлебобулочное изделие, на мой взгляд
1: Ну, я думаю, что если Говорить про ценник, как это написано здесь На картинке, то да, ты, это имеет Смысл, а если бы ты говорил, например, про Супермаркет то Окей, так так это название, супермаркете Название отдела Должно было быть хлеб и булочки или Хлебобулочные изделия Выпечка ты хитер. А с алкоголем? Выпивка. Mm -hmm. А с макаронными изделиями и кашами: Паста. И каши. А вот это там, где все остальное, в какое остальное
0: так написано. Разное. Др. Идр, и др. Точно, точно. Ну, тут, мне кажется, это пример не не когда мы какую-то свою внутреннюю кухню, когда внутренняя кухня вылазит из щелей и своими ужасающими гранями начинает светить на пользователя, в смысле на кастомера.
1: Этого не надо. Ты знаешь, мне кажется, у меня иногда слишком живое воображение, чтобы представлять все, что ты говоришь. Так, конечно, как ты смотришь на
0: хлебобулочный выреб, из которого шпинат лезет.
1: Конечно, страшное представишь. Картинка про дом шашлыка. Она прекрасна. И она напоминает, мне кажется, целую серию картинок, которые могут быть как мир дверей, например. Да-да. да. Это
0: вот как что-то ты открываешь, и там такое зазеркалье парк юрского периода, только везде двери, двери. Еще есть вот, дом меха Да, вот эти дома, они как бы, как бы странны, да. Хотя идея вроде понятна Они хотят, наверное, позиционировать себя как центральное место По шашлыку, например, в городе, но как-то совсем не звучит
1: А мне кажется, что это просто перевод с английского Типа не стейкхаус
0: не, я думаю, что это не, <смех> не, не такая там глубина мысли. Ведь там дом посуды, дом еще чего-нибудь тоже часто встречаются, Как-то дом дверей, мир дверей.
1: Ну вот если это было бы <смех> шашлык-хаус или барбекю-хаус, это было бы отличное заведение. Практически кофе-лайф. <смех> 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 если перевести кофе-лайф... <смех> Тоже будет не фонтан.
0: Ну Да, но если переводить, но оно вроде как такое вот одно сложное название стейкхаус. Это что же? Это же стейкхаус одним словом. Это стейковня, наверное, можно сказать. Это же не дом стейков. Шашлычная? Ну, шашлычная, чебуречная, вареничная. Как бы немножко стариной отдает, но вроде соответствует смыслу заведения. А так это дом шашлыка. Может, это Иван Васильевич Шашлык тут живет. И он решил обозначить, что это его владение здесь. Но как-то это вот прям странно, мне кажется.
1: О, мне интересно, как тебе живется со всеми этими наблюдениями? Очень тяжело. Потому
0: что я теряю каждый раз немножечко веры в человечество. То есть люди ну, не думают о том, что они делают. И делают. И вот это не недумание
1: местами на показ выставляют. Мне кажется, что мы просто не видим большинство хороших, адекватных надписей вокруг. А в глаза бросаются только такие. Согласен с тобой.
0: Все мои фотографии, которые в этой папке лежат, они такие. И ты, ты прав. Потому что на какие-то хорошие еще мы надписи в... не обращаем. Внимание не
1: обращаем. Потому, Потому что, что лучший постер, обратить. это отсутствие постеров. <свят> а, ты видел фотопроект, который был в Днепре, когда убирали с помощью какого-то софта все вывески, баннеры, сберборды я... и так далее?
0: Может, я не видел, но я представляю, да, о чем ты говоришь.
1: Это был очень интересный experience, когда можно было посмотреть на улицы, которые ты знаешь хорошо. Угу. Но вот как, как бы они выглядели, если бы не было наружной рекламы? И ты знаешь, очень интересно. Я советую поискать. Я думаю, что много где фотографы проводили подобные эксперименты. И может быть, я даже найду что-нибудь такое. Да,
0: да. да. Вот эти вывески, которые бы органично вписались в, в, в архитектурный ансамбль, они что были бы намного больше. Но это как, как с усами, да, вот если у человека на лице усы, а он их потом сбивает, он же выглядит совсем другим человеком. Так и тут вывески поубрать, отвлекающие внимание.
1: Совсем другая картина будет. Вот я нашел статью, отправлю тебе. Раз, два, три. как раз вот адаптация того, как можно было бы сделать более экологичную народную
0: Ну Это что значит экологичным? Я до сих пор не понимаю, почему. Более удобным, приятным, эффективным, но экологичным это как это как вот вывеска, которая про экологичность, говоря. Вывеска «свеже на». Вот собаки перед ней висят, что как бы, наверное, говорит о том, что качество продукции там неплохое, если собаки ожидают туда что-то получить, а они собак, булши там не накормишь. Им нужно мясо настоящее, значит, наверное, там мясо настоящее есть. Но, во-первых, самопозиционирование «свеже на» а внизу приписано маленькими буквами «экофуд». И, и опять же возникает вопрос, что это должно значить? Зачем это это здесь?
1: А, да, ну, мне кажется, что тебе просто, исходя из трендов последних недель, стоит открывать какой-нибудь маркетинг-агентство. Потому что то ты uh -huh. афиши репетитором переписываешь, Теперь вот неймингом занимаешься. Я думаю, что это да. нереализованный талант.
0: Ну, я, я не занимаюсь, я только критиканством занимаюсь. Да. Ну, хотя с репетитором, да, я там что-то придумал. тут я пока только критиканством промышляю. Но, кстати, говоря про, про критиканство, вот один, одно из лифтовых объявлений, вот там они расклеивают каждую, каждый какой-то период что-то новое. Вот И там нередко бывают объявления о работе. Мне кажется, что одно из объявлений, оно... Его можно использовать как пример для... Как это называется? К -к -к Демонстрации cross-cultural вот этих вот всяких дифференсов. Вот ты бы про нашу культуру, вот про наш менталитет бы сказал. Он high
1: context или low context? Mm -hmm. Я думаю, что это... Мы где-то посерединке этой шкалы. А
0: я что-то всегда нас относил к более high контекст. Может, конечно, где-то есть еще более хай, но мне казалось, что
1: я тоже. Но потом я начал работать с разработчиками и понял, что не всегда мы хай контекст.
0: Окей. Ну вот объявление про прием на работу на Днепропетровский закат закат Днепропетровский завод прокатных волков там объявления, вот-вот все, они прям под, в подзаголовке пишут, в связи с резким увеличением объемов производства требуются какие то такие-то специалисты. Вот это зачем так? Что, если не в связи с резким увеличением, а если просто требуется, то ну, не, наверное, не очень интересно. Как бы непонятно вообще, что это такое. А вот если с резким увеличением, так это же ого-го, и поэтому мы пойдем туда работать или, или как?
1: Ну, не знаю, я пока смотрю на уровень зарплаты, думаю, что, может, ну и вот это преподавание. Ну, так-то, а тем более
0: там резкое увеличение объемов производства. М? Может быть, они в той нише. Точно. Вот мне, мне тоже вот это кажется странным. Хотя вот, вот этому объявлению я бы поставил плюс за то, что они просто назвали Днепропетровский завод прокатных волков. Сразу понятно, о чем идет речь. Ну, почти. Ну, что это какое-то производство э машиностроительное. Вот то, что называлось, наверное, тяжелое, тяжелая металлургия. М -м -м, тяжелое машиностроение. Ли? Просто
1: машиностроение.
0: Просто машиностроение. Ну, что-то вот из этой. Как бы понятно и по делу. Ну что другое объявление которая висела там же или в совместности или с другим, про, тоже про работу собственно, производственному предприятию в скобочках пекарни. Причем просто не написать, пекарни, бимбо, нужны там люди. Зачем вот это производственное предприятие? Это вот зачем? Вот, вот как? вот Опять же, кто, кто, кто про это думал? Кто это придумал? Кто это нарисовал? Кто это заапрувил? Вот о чем они думали в этот момент? Явно не о
1: тебе. Сто процентов. Слушай, а ты читал книжку, пиши, сокращай. Нет. Просто вот я слушаю твой тон возмущения всем этим объявлениям, могу тебя дать на нее reference, потому что, во-первых, они описывают стилистику написания текстов без вот этого всего булчета, о котором мы сегодня говорим. И они с такой же болью в голосе приводят примеры текстов, писем, названий и так далее, в которых очень много канцелярита, непонятности, нелогичности и неэкологичности. Решил меня добить под конец. я думаю, что с трех раз ты. Я отгадаю это слово с трех раз.
0: Ну, Значит, надо будет мне почитать. То есть ты говоришь, что я могу подвести еще какую-то системную основу под мое возмущение.
1: Да, да, ты, ты сможешь ругаться более аргументированно.
0: Полностью замкнут, замкнется это все. Так я же стану еще менее счастливым.
1: У тебя будет возможность давать конструктивную обратную связь. Тем более, что на большинстве этих объявлений есть номера телефонов. И ты можешь связаться с этими людьми и сказать, что я, конечно, не станочник, но, но вот... Может быть, может быть. Вот. Ну что, поэтому еще раз напомним про вопросы для New Year Episode на сайте sonar.one и good week. good week. Читайте книги. Оставь этот выдох, пожалуйста, в кадре. В эфире. В конце,
0: который... Да, задавайте вопросы. И до новых
1: встреч в эфире.